0: Sur ce bon épisode.
1: Oui. Bonjour
0: à tous. Aujourd'hui, je discute avec Cédric Lacrèce, qui est directeur d'un EHPAD. Et ensemble, on va parler maintien à domicile on va parler aussi CRT. Mais dans un premier temps, je vous propose de vous présenter.
1: Oui, bonjour. Donc, je suis Cédric Lacrèce je suis directeur d'EHPAD à Épinal pour le groupe SOS Senior depuis 12 ans. Je suis papa de trois beaux garçons, et euh, voilà, je, je vais vous parler, si vous le souhaitez, de tout ce que nous avons mis en place concernant le maintien à domicile depuis 12 ans. Euh, il y a 12 ans, notre philosophie, la première page du projet d'établissement, c'est « nous sommes un EHPAD qui favorise le maintien à domicile ». Alors, il y a 12 ans, ça a choqué tout le monde, parce que c'était deux mondes, antinomiques et euh, euh, nous on a proposé il y a 12 ans de les rejoindre et aujourd'hui euh, bah, le sens de l'histoire nous montre que nous avions euh, une certaine pertinence à le faire puisque tout le monde aujourd'hui regroupe euh, le domicile, euh, les établissements, il y a une sorte de décloisonnement des professionnels, du médico-social. Voilà, donc euh, à de les bruyères il y a 12 ans, on a décidé avec une équipe très investie, franchement, des professionnels qui étaient très impliqués dans la vie de l'établissement et c'est vraiment un travail d'équipe à souligner tout ce que nous avons mis en place il y a 12 ans. Euh, L'objectif, c'était de maintenir à domicile les seniors euh, avec, en fait, trois domiciles. Soit ils restaient à leur domicile originel, leur maison, et on aménageait pour qu'ils restent dans leur domicile originel, soit ils intégraient un domicile intermédiaire, ça peut être un logement senior, une résidence senior service, ou alors, en dernier recours, ils étaient admis à l'EHPAD et on faisait tout pour que ça soit leur nouveau domicile. Donc, euh, trois domiciles, soit le domicile originel, soit euh, le domicile intermédiaire, soit le domicile devenu EHPAD. Alors, euh, tout ce qu'on a mis en place pour maintenir dans leur domicile originel, euh, c'est tout un tas de dispositifs, comme l'accueil de jour. Euh, euh, Aujourd'hui, on a 14 places d'accueil de jour et on réalise 3500 journées d'accueil de jour par an. Donc, ça favorise le maintien à domicile parce que ça soulage les aidants, ça permet aux, aux seniors de retrouver un rythme d'urne nocturne avec des activités la journée et du coup un meilleur sommeil la nuit. Donc on a mis en place donc, cet accueil de jour, 3500 journées. On a mis aussi en place du portage de repas. On fait environ 500 portages de repas par mois pour les seniors, ce qui favorise le maintien à domicile, puisqu'on les soutient dans la logistique de préparation des repas. On a mis au, en place aussi euh, un dispositif qui s'appelle Senior Connect, Senior Connect, ça vise à maintenir à domicile les personnes grâce à des assistances administratives, grâce à des, des aides à trouver des, des, des services d'aide à domicile, des SIAD. Donc, euh, le dispositif Senior Connect qui a été mis en place il y a quelques années vise aussi à maintenir les personnes dans leur domicile originel. Voilà ce qu'on peut dire sur ce qu'on a mis en place pour euh, maintenir les seniors dans leur domicile. Quand euh, le domicile euh, n'était plus en adéquation avec euh, la santé, voire la dépendance des seniors, on s'orientait vers un domicile intermédiaire avec des logements, euh, une résidence senior service qu'on a construit face à notre EHPAD avec un bailleur, avec un un promoteur qui s'appelle les constructeurs du bois et on a construit euh, 38 logements face à notre EHPAD, une résidence senior service et on a apporté les services aux résidents intégrant cette résidence. On a aussi créé une euh, un résidence senior avec l'aide d'un bailleur social qui est Epinal Habitat et donc euh, ça fait qu'on a deux résidences seniors face à notre EHPAD. Je crois que c'est 18 logements dans le bailleur euh, social euh, situé à proximité de notre EHPAD. Alors, comme on peut le voir, ça nous permet d'avoir une filière d'accompagnement, parce que soit les personnes restent à domicile, soit ils intègrent un logement intermédiaire. Donc, on a une filière d'accompagnement en fonction de la dépendance, mais aussi on a une filière d'accompagnement financière, parce qu'il euh, n'y avait pas le frein du financier, Soit les personnes euh, ont des moyens financiers supérieurs ils peuvent intégrer la résidence senior service construite par un promoteur avec la présence d'une piscine, euh, donc avec des services plus-plus, ou quand la situation financière était moins favorisée, eh ben, il y a possibilité d'intégrer euh, le logement social euh, créé par le bailleur social Epinal Habitat. Voilà. Donc le logement intermédiaire euh, est composé de de deux logements euh, seniors et si la personne ne peut pas se maintenir dans son domicile originel ni dans son logement senior, elle intègre l'EHPAD. Et là euh, on fait tout pour que ça soit son domicile, c'est-à-dire qu'on en fait un lieu de vie où il y a du soin et non pas un lieu de soin où il y a de la vie. Donc c'est important ouais. que ça devienne leur domicile. Avec un programme d'animation assez développé, franchement, euh, pour qu'ils se sentent chez soi, euh, chez eux, et non pas dans, dans un milieu sanitaire, hospitalier.
0: Ouais. Et comment vous faites pour qu'ils participent vraiment Parce que souvent, il y a une difficulté, surtout si vous arrivez à maintenir les gens plutôt à domicile, euh, ça veut dire qu'ils vont arriver peut-être encore plus tard ouais que ce qui se passe habituellement. Et euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez des, des astuces Comment vous arrivez vraiment à avoir un projet d'animation euh, où il va y avoir le maximum de participation
1: euh, ben, on, on essaye déjà de diversifier les animations pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Euh, notamment, par exemple, tous les vendredis, on a un concert de musique euh, mmh. dans l'EHPAD. Et donc ça, au niveau dépendance... Euh, ça permet à tout le monde de participer aux animations, que ça soit de façon active en dansant ou de façon passive en prêtant juste l'oreille. Et aussi, ah, ça, ça permet aussi de, de créer du lien entre les familles et les résidents. Parce qu'en général, euh, il est toujours difficile lors des visites des familles de créer du lien et de trouver des, des sujets d'échange. Et bien, nous, oui. le vendredi, on a les visites qui viennent, euh, ils ont pris l'habitude de venir le vendredi, ils participent au concert, ils, euh, ils prennent le café, le petit goûter, et euh, ça crée du lien entre aidant et aidé. Ça nourrit ouais, la relation entre les deux.
0: Et pour être encore plus précis, comment vous faites Est-ce que c'est un partenariat bénévole, des prestataires Est-ce que vous avez…
1: Euh, oui, alors, euh... on dit toujours que pour… Pour distribuer la richesse, il faut la créer avant. Euh, donc, nous, par exemple, le fait d'avoir 350 journées d'accueil de jour, ça nous rapporte 250 000 euros de budget annuel. Donc, avec le ruissellement de ces recettes d'accueil de jour, eh ben, ça nous permet d'avoir un programme d'animation bien développé, notamment avec l'association Ciel Bleu, qui fait des ateliers équilibre ou encore ouais. des ateliers gymnastiques. Mais euh, on a des prestataires qu'on fait venir plusieurs fois par an pour euh, les prestations musicales et donc on arrive à obtenir des prix raisonnables et il y a une sorte de ruissellement des recettes d'accueil de jour qui permettent d'avoir un programme d'animation bien développé, y compris pour nos résidents et y compris pour leurs proches.
0: Ouais, avec une logique de mutualisation, j'imagine, notamment un ça. cancer, euh, c'est facile d'impliquer euh, beaucoup de monde, en fait. Et, euh... non, tout
1: à fait, tout à fait. Okay. Et ça Super. permet d'être un, un vrai lieu de vie euh, et un lieu d'envie. Un lieu ouais. de vie et un lieu d'envie. Avec un programme d'animation, avec cinq animations par jour, une animatrice très dynamique, et euh, en plus, le personnel est associé puisque l'animation est l'affaire de tous.
0: D'accord, cinq animations par jour.
1: Oui, oui. Impressionnant, parce nationale... qu'en général,
0: on est... Enfin, on est content quand on est à 3, une en fin de matinée, deux, l'après-midi, on se dit c'est bien. Là, vous êtes à 5. Euh... Oui, oui.
1: Alors, sans euh, côté coercitif, on n'oblige pas les résidents à y participer. Ils ont le libre choix euh, de participer ou non aux animations. Mais quand on en propose 5, ça permet d'avoir un panel d'animations variées et aux, aux résidents de s'inscrire ou non dans le programme proposé.
0: Ok, super. Euh, je, me, je me pose une question aussi. Euh, comment vous gérez, comment vous faites pour euh, l'articulation entre tous les, toutes ces propositions et ces options en fait, de service, entre le logement intermédiaire, voilà, qui est la résidence euh, service, entre l'accueil de jour Comment vous faites pour savoir euh, ben, quel, euh, quel service vous proposez à chaque résident pour euh, vraiment répondre aux besoins spécifiques de chacun. Comment vous faites pour, euh, voilà, pour déterminer qui a besoin de quoi ou en tout cas pour répondre aux besoins de chacun
1: Oui, alors en fait, quand on a euh, identifié un besoin d'aide auprès d'un senior, euh, en général, il est à son domicile, il peut faire une demande d'admission en EHPAD et à nous de retravailler euh, euh, le client potentiel. Je dis client, ce n'est pas au sens péjoratif, c'est au sens satisfaction du client. Notre volonté, c'est satisfaire euh, les besoins de la population. Et notre devise, ouais. c'est zéro, senior sans solution. Donc, quand on, on, on rencontre le senior et on, on évalue ses besoins en fonction du degré de dépendance et on a une cartographie des propositions d'accompagnement, et on lui propose, en fonction de ses envies, de ses besoins, mais aussi de ses capacités, une solution. Ça va être la mise en place d'un dispositif d'aide à domicile, ça va être la fréquentation de l'accueil de jour, ou ça va être carrément l'entrée en EHPAD si le maintien à domicile n'est plus possible. On a une équipe, notamment notre coordinatrice Senior Connect, qui est très pertinente, et notre coordinatrice accueil de jour, qui se rendent à domicile et qui évaluent les besoins de la personne et qui apportent une solution, une réponse. Okay.
0: Euh, avant de parler de Senior Connect, ma question, euh, euh, vous avez dit client. Et moi, je trouve que c'est un terme qu'on peut vraiment utiliser parce que euh, je trouve que si on parle de, juste de question de, la, de respect et dignité de la personne, après tout, on est tous clients de plein de choses. Et que euh, c'est vrai que c'est un, un terme qu'on a un peu de mal à utiliser parce qu'on se dit bah oui, mais non, parce que euh, vous êtes sur un, quelque chose de. Enfin voilà, dans un secteur associatif ou même dans le public, on se dit c'est pas tout à fait pareil. Nous, on est là pour euh, accompagner. Voilà. Mais je trouve que la notion du, du client, c'est quand même assez important parce que ça veut dire quand même qu'on cherche à répondre à des besoins et on donne euh, peut-être un petit peu plus de. Comment dire une forme de liberté aussi, de choix, de prestations, puisque le, le client, c'est le roi. <rire> le
1: Tout à fait. Donc, euh,
0: c'est lui qui décide ce qu'il veut.
1: Tout à fait, oui. Et, et le client, par exemple, le client de l'accueil de jour est le plus dur à satisfaire, parce qu'il rentre chez lui tous les jours. Donc, si le lendemain, il n'a plus envie de revenir, on ne le voit plus. Donc, nos 3500 journées d'accueil de jour annuelles nous prouvent qu'on est un peu dans le vrai et qu'on satisfait les besoins du client parce qu'il revient le lendemain. Quelqu'un qui est en hébergement permanent, qui veut quitter l'établissement, il oublie euh, euh, un, un, un préavis euh, et c'est difficile. Il va payer deux fois la même maison de retraite pendant un mois, alors que le client accueille deux jours, il paye à la journée, il n'a aucun engagement et s'il ne souhaite pas revenir le lendemain, il part dans la nature et on ne le revoit plus. Donc c'est vraiment. Oui, c'est facile du pour lui
0: de de ne ouais. pas revenir, ouais.
1: C'est ça, et on est obligé de le satisfaire, euh... et en plus, c'est notre volonté et notre philosophie, donc ça tombe bien. Oui, et
0: puis par contre, c'est un bel indicateur, ça montre que s'il revient tous les jours, euh, c'est que justement, il, il se sent bien. Ça ne veut pas dire que sur un hébergement permanent, il ne va pas se sentir euh, bien s'il reste, mais, mais c'est vrai que oui. je vois l'idée, C'est pas tout à ouais. fait… Euh...
1: C'est ça, la... c'est pour ça la notion de clientèle. On a aussi fait des petits films sur la bientraitance. Euh justement euh, lieu de vie, lieu d'envie, euh, où, où on évoque euh, ça. Ils sont visibles sur YouTube. Euh, euh, L'intitulé, c'est donner du sens aux bonnes pratiques en EHPAD. On a euh, 200 000 vues sur YouTube et il y a quelqu'un ah ouais. qui a repris sur TikTok et on arrive aux millions de vues. Donc, on est très fiers. Alors, c'est nos résidents qui jouent dans ces films sur la bien et on évoque différents sujets liés au domicile. On parle de la sexualité des seniors, on parle de, de l'entrée en EHPAD, du vouvoiement, de la notion de domicile. Donc, c'est donner du sens aux bonnes pratiques en EHPAD et c'est visible sur YouTube. Et on est content parce qu'on a beaucoup de retours euh, sur ces petites scénettes. On évoque notamment la possibilité de mettre les résidents en pyjama à 17 h Pour nous, ce n'est pas un domicile quand les résidents sont en pyjama à 17 h donc, le directeur que je suis a organisé une réunion du personnel à 17h et est venu en pyjama. Donc, ça a choqué mmh. tous les salariés et moi, je leur réponds, pourquoi ça vous choque que je sois en pyjama à 17h et que la personne de la chambre 2 euh, la mette en pyjama à 17h, ça vous choque moins. Voilà.
0: C'est ah, génial. génial. Bah ben, oui. Ah, C'est génial. Mais du coup, je suis… Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir vu euh, avant les... et qu'on puisse en parler un peu plus, parce que c'est génial. Et 200 000 vues YouTube, c'est énorme. Et avoir euh, osé ou en tout cas pensé à, à TikTok, c'est super aussi, parce qu'on euh, ne le fait pas beaucoup. Et moi, je suis, je suis persuadé qu'au niveau des réseaux sociaux, il peut y avoir plein de choses à faire à la fois… Euh, bah déjà, quand on crée la vidéo pour euh, faire émerger la réflexion, discuter, et ça, c'est super. Euh, aussi, je pense que la problématique de tous les établissements, c'est les questions de recrutement. Euh, qui, voilà, aujourd'hui, on n'a aujourd a, personne a vraiment envie de venir travailler en EHPAD, surtout quand on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on a les a priori euh, taux négatifs, tandis que bah, parfois, voir ces images comme ça, voir ce qui se passe vraiment dans les établissements avec un côté quand même plutôt positif et plutôt dynamique, euh, je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, euh,
1: je et, le et partagerai
0: avec euh, grand plaisir. Voilà. Voir... C'est nos
1: résidents et c'est nos professionnels qui ont, alors c'est un peu mal joué que si. Dis un peu plus mal joué que si c'était des professionnels euh, du théâtre, mais c'était volontaire parce que c'était un projet institutionnel pour évoquer ces différents sujets. Alors après, c'est un peu délicat hein, parce que je me retrouve en pyjama euh, en réunion et à mes heures perdues, je suis évaluateur externe d'établissements oh. sociaux et médico-sociaux. Donc des fois, j'arrive en évaluation sévère avec mon costume et puis on me dit « oh, je l'ai déjà vu en pyjama sur YouTube ». Donc ça peut euh, donner des scènes cocasses. Et euh, ça détend l'atmosphère euh, de la contrainte de l'évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux.
0: Hmm. Oh, C'est un super moyen de faire passer le message. et euh, C'est vraiment, euh, vraiment top. Le, la chaîne YouTube s'appelle comment Qu'est-ce qu'il faut taper pour euh, foncer voir euh...
1: Vous tapez euh, Donner du sens aux bonnes pratiques en EHPAD et vous allez tomber directement sur nos, nos films qui durent 20 minutes. Ah, ouais, quand même. Oui, mais chaque film dure 20 minutes et on arrive donc à 200 000 vues, c'est plutôt, euh, on, on est content. C'est énorme. Hein. Ouais. alors il y a tous les projets qu'on a faits et puis il y a ceux qu'on a abandonnés parce qu'il y avait des soucis de Covid ou de faisabilité, on aurait souhaité mettre une, une école Montessori dans nos murs, on avait tout ficelé et puis euh, Dame Covid est arrivée et, et euh, ça a posé des problématiques de, euh, de promiscuité entre une école et un EHPAD. Euh, on voulait aussi faire un pas à hors les murs, ça ça a été difficile à mettre en place. Donc, il y a tout ce qu'on a fait et puis il y a tout ce qu'on aurait voulu faire. Mais on a la prétention aujourd'hui, de comme on est plutôt impatient et passionné, eh ben, on, a la pré... on a la prétention d'avoir fait les pâtes de demain dès aujourd'hui. Et...
0: Ouais. Non, mais c'est top. Quand vous dites école Montessori, c'est… Une école, euh, une école euh, pour les enfants, euh, oui. école, euh, école primaire, oui. c'est ça
1: C'est ça, voilà. On avait, un, euh, on avait envisagé d'accueillir dans nos locaux une école primaire Montessori et de faire de l'intergénérationnel avec nos… Il existe quelques écoles en France qui ont intégré les murs des EHPAD ou quelques crèches ouais. et on voulait s'inscrire dans cette démarche mais on n'a pas pu aboutir à cause de cette période épidémique.
0: OK. On a dit au début que donc, vous êtes un établissement qui fait partie du groupe SOS. En oui. quoi euh, est-ce que… Alors, est-ce que c'est vraiment des initiatives qui viennent de l'établissement euh, et comment le groupe euh, peut vous soutenir ou vous guider alors, un peu
1: L'avantage du groupe SOS, c'est que quelque part, on, on, on est un peu dans l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qu'on ouais. on nous soutient, on nous apporte tout le support euh, nécessaires au fonctionnement des établissements. Ce n'est pas moi, par exemple, qui vais euh, assurer la veille juridique et la mise à jour des contrats de séjour, c'est plutôt le service support qui le fait. Néanmoins, il nous laisse, entre guillemets, nous éclater euh, sur le terrain et la stratégie, et il nous laisse déployer euh, les réponses aux projets, aux appels à projets. Euh, dans le cadre de notre discussion, ça va être le CRT, ça va être Senior Connect, mais on nous laisse nous éclater dans la partie stratégique. Et moi, ça m'enlève toute la partie euh, euh, derrière euh, veille juridique ou, euh, qui n'est pas, à mes yeux, intéressant Et ce n'est pas pour, pour ça que j'ai choisi le métier de directeur d'EPAD depuis plus de 20 ans.
0: Ouais, je comprends. Néanmoins, c'est vrai qu'un groupe qui… Et c'est vrai que le groupe SOS, vu le développement de ces euh, plusieurs de... années, euh, dernières années, euh, c'est vrai qu'il y, y a certainement ouais, peut-être cette philosophie aussi de d'ouverture par rapport à l'innovation qui, euh, qui est oui. importante aussi. quoi oui. euh, Si ce n'est oui. pas soutenu directement à travers un, un coup de main vraiment opérationnel, mais c'est au moins donner la latitude et l'autonomie de faire. Et ça, c'est super oui, important.
1: Et la loi de 2016 euh, d'adaptation de la société au vieillissement dans l'article 51 nous permettait de faire des expérimentations, euh, donner un cadre légal à la possibilité ouais. de déployer des expérimentations.
0: OK. Euh, on a parlé donc euh, de Senior Connect. Est-ce que oui. c'est, j'imagine, en lien avec le, le CRT pour, Oui, euh, alors c'était la, la
1: genèse, les balles du ciment du CRT. On ne savait pas qu'il y aurait le CRT puisque euh, c'est euh, sorti en, en 2022. Mais euh, oui, c'était le déploiement de dispositifs de maintien à domicile, euh, de réponse aux besoins. On parlait des besoins des seniors. Donc, on, on allait à domicile des seniors par le biais de Senior Connect et on déployait ou une aide administrative, par exemple, remplir un plan à pas, mais aussi euh, euh, une personne âgée à domicile cherchait un, un plombier euh, recommandable pour éviter l'abus euh, de certains, pas, pas tous les métiers, hein, bien sûr, mais ouais, euh, de trop, certains trop professionnels. Cher. Nous, on se portait garant un petit peu du, de l'intervention de, de prestataires ou tout simplement un, un senior nous demandait un partenaire pour jouer au Scrabble. Et donc, avec Senior Connect, on leur trouvait euh, deux partenaires euh, adéquats pour... Euh, voilà, on avait une intervention. Donc, si, bah,
0: si je comprends bien, euh, vous avez lancé ce projet-là avant les appels à projets CRT, c'est ça
1: Voilà. Et je pense que... Euh, c'est tout naturellement qu'on a eu le CRT, justement, parce qu'on euh, avait déjà fait euh, les balbutiements du CRT grâce à ça, grâce à notre dispositif Senior Connect. Alors, des fois, j'ai des discussions avec mes collègues qui me disent, mais comment tu as le temps de faire tout ça, tous ces projets Parce qu'aujourd'hui, euh, les directeurs on a plein, on est multitâche, hein, on est les couteaux suisses. Euh, je dis toujours c'est le métier le plus complet qui existe parce qu'on gère du soin on gère du circuit du linge on gère du circuit de restauration on doit tout savoir sur l'hygiène l'HACCP la méthode R.A.B.C. en matière de linge et bien je réponds toujours euh, effectivement c'est un métier qui est attachant. Mmh. permettez-moi euh, ce, ce mot c'est euh, très attachant. bien vu
0: entre contraintes et passion.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, je dis toujours, notre démarche de projet, elle permet euh, de gagner du temps sur d'autres euh, dispositifs. Bah, tous les dispositifs qu'on a mis en place, que ce soit l'accueil de jour ou les résidences seniors face à notre EHPAD, ça me permet de gagner du temps. Aujourd'hui, je ne prospecte pas pour trouver euh, des, des nouveaux résidents euh, on a notre liste d'attente qui est naturellement constituée. Et on a une forte liste d'attente, parce que comme on a la filière d'accompagnement, on a tout naturellement des personnes qui souhaitent nous rejoindre, et quand on voit une, un résident qui est passé par l'accueil de jour, l'intégration dans l'EHPAD se fait plus facilement, parce qu'il connaît les locaux, il connaît les autres résidents, il connaît le personnel, il connaît les habitudes de vie. Donc, l'intégration on dit qu'on n'a jamais une deuxième occasion de laisser une première impression, eh ben, ouais. l'intégration en EHPAD se fait beaucoup plus facilement quand les personnes euh, ont fréquenté l'accueil de jour auparavant. Donc, oui, voilà, je vois l'idée. Voilà, je gagne du temps sur euh, la recherche de nouveaux résidents, mais aussi je fidélise les équipes parce que euh, dans le cadre de Senior Connect et d'autres dispositifs, l'accueil de jour ou autre, je donne des parcours à mes salariés. Aujourd'hui, on est dans une société où les salariés ont besoin de nouveaux challenges. On est dans la société du zapping. Eh ben, je donne des évolutions de carrière. On disait autrefois une aide-soignante, elle était aide soignante un jour, elle était soignante toujours. Eh ben, dans notre EHPAD, l'EHPAD des Bruyères à Épinal, ce n'est pas le cas. On a des aides-soignantes qui sont passées au service accueil de jour. On a des aides-soignantes qui sont passées au service PASA pôle d'activité et de soins adaptés. On a des aides-soignantes qui sont passées au dispositif Senior Connect. Ça permet d'avoir des nouveaux challenges tout en gardant la fidélité des salariés. Donc, on a moins de turnover et on a moins d'absentéisme que les autres EHPAD. Donc, si je résume, on a effectivement des nouveaux, euh, des nouveaux challenges à remplir, nous, en tant que manager, mais quelque part, le management de projet nous permet de gagner du temps pour recruter des nouveaux salariés, pour recruter des nouveaux résidents. Voilà. Il faut qu'on change notre logiciel de raisonnement, et c'est investir pour après récolter en temps.
0: Non, mais c'est sûr, c'est très cohérent. Alors, il y a l'aspect déjà, c'est vrai qu'avoir cette notion de filière qui permet d'être en contact avec les personnes un peu, voire beaucoup en avant de l'admission en EHPAD, c'est vraiment un moyen, moi je trouve, d'entretenir la, la, la confiance au préalable en fait. Ce qui fait que si les gens avant de rentrer en, en EHPAD ben, connaissent déjà les équipes, la direction, le fonctionnement, vont à des activités, ben, finalement la, la transition elle se fait quasi naturellement et il n'y a pas cette notion de rupture de parcours de quelqu'un qui a à domicile qui dit « moi j'irai jamais en EHPAD » et qui ben, du jour au lendemain doit y aller parce qu'il n'y a pas trop le choix. Le fait d'avoir pu essayer ben, un service, un peu d'accueil de jour, un peu de temporaire, peut-être un, un habitat intermédiaire à travers la résidence service senior, ben, c'est vrai que ça permet le jour où euh, ben, on sent que ça devient difficile d'avoir de, voilà, cette transition euh, d'une manière beaucoup plus souple, en fait. Beaucoup oui, plus et
1: vous avez compris, la marche est moins haute. Et souvent, c'est eux, ouais. eux qui sont demandeurs d'intégrer parce qu'ils disent « Oh, j'ai bah, froid oui. quand je rentre chez moi ». Euh, J'ai plus envie de me faire à manger le soir, donc ça serait bien que j'intègre l'EHPAD en tant qu'en hébergement et non plus en accueil de jour. Donc, euh, et quand toutes les situations se font dans l'acceptation, eh ben, elles se vivent mieux par expérience. Et on a déjà calculé la durée moyenne de séjour, des résidents ayant fréquenté l'accueil de jour auparavant et des autres résidents, et on se rend compte qu'elle est sensiblement plus forte pour euh, les résidents qui ont fréquenté l'accueil de jour auparavant.
0: Oui, ben était... on le voit hein, ces dernières années. Moi, je, je me rends compte de toute façon, on voit les, les accompagnements pour lesquels ça se passe le mieux et euh, pour lesquels c'est le, euh, le plus long, parce que c'est l'objectif aussi, mais dans les meilleures conditions. Euh, à partir du moment, alors, il n'y a pas forcément besoin de connaître les personnes auparavant, mais quand les personnes sont volontaires, que c'est leur projet, euh, tout est tellement plus simple et même aussi... Euh, euh, pour les équipes, en fait, parce qu'avoir des gens qui sont bah, contents d'être là, euh, c'est aussi un peu comme les équipes, si elles sont contents d'être là, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, quoi, au contraire. C'est ça,
1: tout à fait, vous avez tout compris. Euh,
0: le... Alors, Senior Connect, il euh, y a pas mal de choses, c'est un service plutôt complet. De, euh, au niveau du CRT, euh, concrètement, comment vous… Comment vous l'avez mis en place Qu'est-ce que vous avez mis en place Comment ça fonctionne Pour ceux qui ne oui. sont pas encore penchés sur ce sujet-là, comment vous expliqueriez la notion du fameux centre ressources territorial
1: Oui, alors, euh, donc, euh, comme je vous l'ai dit, on avait mis tout un tas d'actions euh, en place euh, préalablement à l'obtention du centre de ressources territoriales, et euh, on avait des partenariats sur le territoire avec euh, des intervenants à domicile, et nous avons choisi euh, de nous marier avec la DMR des Vosges pour répondre à, à l'appel à projet de fierté sur les Vosges. On a fait une, euh, un dossier de gestion bicéphale du centre de ressources territoriales avec une volonté de co-gestion de notre euh, centre de ressources. On est parti du principe que notre expertise d'accueil des seniors et de médicalisation de notre structure avec un médecin-coordinateur euh, pertinent, gériatre, Et euh, le maillage territorial de, de l'ADMR était un mariage de raison. Et qu'en associant notre professionnalisme et euh, le professionnalisme de l'ADMR et le mariage territorial, on ne pouvait que réussir. Donc on a déposé un projet en 2022. Et pour la petite histoire, il ne devait pas y avoir de euh, CRT sur la première vague dans les Vosges parce que ce n'était pas prévu au programme. Mais vu la pertinence de notre dossier avec l'ADMR, on a obtenu, on a été lauréat du CRT. Et quand euh, mes collègues me disent oh, « Comment tu as fait pour a, a, avoir un CRT ?» J'ai dit « On n'a pas pensé à la dotation de 400 000 euros, puisque c'est le cas euh, ouais. dans le cadre du CRT. » On n'a pas pensé aux 400 000 euros, on a d'abord pensé à déployer des dispositifs à domicile et tout naturellement, on a eu une sorte de validation des acquis de l'expérience euh, avec l'obtention euh, du CRT et c'est pour ça qu'on l'a obtenu en fin 2022.
0: Ben oui, c'est logique. Donc l'idée du CRT, c'est comment on accompagne à domicile des personnes pour qui… Euh... Ben, le maintien devient difficile. Euh, L'objectif, ce n'est pas de rester à tout prix à domicile, mais c'est comment on, on renforce un peu plus euh, l'accompagnement, et notamment en profitant, moi je, je le comprends comme ça, euh, en fait, de la logique de coordination qu'il y a dans les EHPAD, avec notamment ben, une IDEC, un médecin co, des, des, des paramédicaux, euh, qu'on ne retrouve pas à domicile. Euh, en sachant que oui, tout le monde veut rester à domicile, sauf que, sauf que la problématique du domicile, c'est la coordination, c'est le dialogue qu'il va y avoir entre tous les intervenants. Et ça, par contre, bah, c'est plutôt une force de l'EHPAD, puisque les soignants, les équipes sont réunis au même endroit. Et donc, le CRT, c'est comment on met euh, tout ça en lien, comment euh, on va mettre en place une supervision des besoins de la personne pour adapter et construire un accompagnement adapté, un peu comme un projet de vie euh, et un projet de soins adapté. Euh, voilà, plus large en fait, et en impliquant bien sûr euh, les services à domicile qui interviennent déjà et qui connaissent bien la personne. D'accord. Est-ce oui, qu'on oui, peut tout le tout voir fait. comme ça
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais, la mission du CRT, c'est euh, de permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles le plus longtemps possible, grâce à un accompagnement renforcé. Donc, euh, c'est au-delà de l'accompagnement classique qui est déjà assuré par les services d'aide et de soins à domicile quand le dispositif n'est plus suffisant, ou alors quand le nombre d'intervenants est multiple, il y a un besoin de coordination des interventions à domicile. Alors nous, ouais. tout ce qu'on a fait, euh, euh, on a mis tout en, un tas de choses en place euh, dans le cadre du CRT, par exemple, on a mis dans notre euh, EHPAD une chambre d'urgence, c'est-à-dire qu'on ouais. accueille en urgence, vous avez un domicile, un aidant qui est hospitalisé en urgence, qu'est-ce qu'on fait de l'aider Eh bien, nous, le CRT se propose de l'accueillir dans notre chambre d'urgence. Il est sûr que la chambre est vide et ça permet d'avoir un accompagnement. Et l'aidant les, les qui est déjà en difficulté de santé, ça le soulage un peu de savoir que son aidé va être pris en charge dans le cadre du CRT, dans, dans le cadre du CRT, dans un milieu sécurisé. Alors, par exemple, on a mis donc la chambre d'urgence, on est en train d'installer la télémédecine pour permettre oui. aux, aux, aux seniors qui vivent à domicile et à nos résidents qui seraient en difficulté de trouver des médecins traitants, de trouver euh, un dermatologue, eh ben, on ouvrirait notre EHPAD euh, aux seniors de l'extérieur pour faire bénéficier de la télémédecine. On a aussi mis en place une équipe d'astreintes, c'est-à-dire que nos aides-soignants font des astreintes et peuvent intervenir à domicile euh, pour, euh, euh, par exemple, euh, lever un doute lors d'une chute. On a des seniors qui vivent à domicile qui, ont, qui ont une télé-alarme et euh, une famille éloignée, donc ils n'ont personne pour lever le doute quand il y a une chute. Et ben nous, notre équipe d'astreintes et de soignants euh, fait une intervention à domicile pour lever le doute. Entre parenthèses, ça permet de fidéliser l'équipe des soignantes parce que comme elles ont une rémunération d'astreinte, ben elles gagnent un peu plus que la moyenne des soignants. Et quand elles postulent pour aller travailler ailleurs, elles se rendent compte mmh. qu'elles auront un salaire un peu moindre. Donc, ça fidélise les équipes au-delà de l'intérêt du travail.
0: Oui, il y a okay. le sens et puis il y a aussi un, voilà. un bonus voilà. pas négligeable.
1: Voilà, ouais. il y a le sens qui est rejoint par l'aspect matériel. Donc, pourquoi pas… Euh... Euh en profiter. Pourquoi s'en priver Et euh, donc aussi, on travaille beaucoup en réseau, et euh, le CRT apporte une coordination du parcours. On travaille avec les services d'aide à domicile euh, sur l'agglomération spinalienne, que ce soit à Davy, que ce soit O2, que ce soit l'ADMR, bien sûr, euh, euh, partenaire originel du CRT, mais aussi avec d'autres dispositifs, comme le DAC, euh, le dispositif d'appui et de coordination, ou encore le CLIC, euh, des Vosges, donc voilà c'est un gros travail de coordination des intervenants du domicile dans le cadre du CRT il faut savoir qu'il y a deux volets pour le CRT il y a le volet 1 qui est une mission d'appui aux professionnels du territoire, c'est à dire que notre EHPAD va venir en appui aux professionnels sur le territoire, ça peut être de la formation euh, par le biais notamment de notre médecin coordinateur ou par le biais de notre infirmière coordinatrice mais euh, donc, cette, cette mission d'appui aux professionnels du territoire, c'est le volet 1 du CRT. Par contre, il y a un volet 2 qui est plutôt un accompagnement renforcé pour les personnes âgées en, en perte d'autonomie sur le territoire euh, d'Épinal et environ. Voilà, notamment pour éviter l'entrée en EHPAD et pour éviter les hospitalisations. Voilà ce qu'on a mis en place dans le cadre du
0: CRT. Ouais. c'est super intéressant. Le CRT, c'est vraiment euh, je trouve que ça va vraiment dans le sens un peu de, de l'histoire des, des problématiques rencontrées. Je trouve que c'est vraiment une, une belle réponse. Ça se met en place tout doucement. Donc, c'est sympa de voir euh, euh, bah, comment ça se met en place, les premiers retours, même si, euh, oui, l'appel la à projet, c'était 2022. Là, depuis 2023, il euh, y a beaucoup de CRT, enfin, il y a quelques CRT qui sont en route. Mais je trouve que, que vraiment, c'est intéressant à la fois… Euh, pour les résidents, pour la logique de prévention. Et puis aussi, c'est une opportunité pour les établissements, pour les équipes euh, euh, d'avoir, on va dire, une palette, un champ d'action plus large. Ça donne du sens aux équipes. Oui. Et, euh, ça coche vraiment euh, beaucoup de cases.
1: Le cahier des charges prévoit 30 bénéficiaires minimum du CRT. Et nous, au bout de six ouais. mois d'exercice, on l'a déclenché au mois de mai, au bout de six mois d'exercice, on est déjà à 25 bénéficiaires. Donc, ça porte okay. tout son sens. Euh, ce dispositif nous paraît essentiel. Et rappelez-vous, dans mon préambule de, de la petite intervention de mon petit laïus, je disais, nous sommes un EHPAD qui favorise le maintien à domicile. Et bien, aujourd'hui, en 2023, le CRP vient rejoindre la première phase de notre projet d'établissement créé en 2012. Donc, voilà. Okay. Ouais.
0: C'est top. Est-ce que vous avez un exemple, une anecdote par rapport à des... Des choses qui ont pu se passer à travers le CRT, euh, des accompagnements réussis ou des personnes qui, euh, voilà, qui sont très satisfaites grâce, euh, grâce au CRT
1: Oui, oui on a, on a beaucoup de cas euh, concrets euh, de personnes qui ont perdu leur conjoint et qui me disent, euh, sans tout ce que vous avez mis en place, on ne s'en serait pas remis. Euh, dans le cadre des astreintes, hein, on, on a régulièrement euh, des personnes qui sont coincées sur les balcons de leur résidence senior en plein été, en pleine calcul et on intervient avec l'équipe d'astreinte parce que malencontreusement, ils ont fermé leur volet et ils se retrouvent ouais. coincés sur leur balcon en plein soleil, déshydratés. Donc l'équipe d'astreinte euh, euh, intervient à domicile pour euh, libérer, délivrer euh, ouais. les résidents, notamment des résidences seniors.
0: Oui, mais c'est clair, c'est le truc tout bête. Et comment ils font pour appeler, c'est un système de… D'appel, de présence ou téléphone alors, portable Souvent,
1: on a la téléassistance. On, ouais. on sensibilise les professionnels, euh, les, les résidents, pardon, pour euh, installer la téléassistance. Et nous, on vient, euh, après la centrale euh, qui décroche, on vient pour euh, intervenir euh, au domicile des seniors.
0: Oui, et comme vous avez les clés, vous n'êtes pas loin et tout ça, ça.
1: Tout à fait. Ça peut voilà. même
0: éviter des tout catastrophes. Quoi. Voilà. OK, super. Eh bien… Merci beaucoup pour euh, toutes ces infos, c'est super intéressant. Et puis, euh, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est euh, bah de, de partager aussi un projet qui, qui s'est inscrit dans la durée hein, sur, euh, sur 12 ans et de voir l'évolution. Et puis, c'est vrai que c'est toute la question des appels à projets dans l'idéal, euh, quand on a pu anticiper et puis euh, qu'on peut concrétiser des, des actions en cours par rapport à, au fait de partir à zéro sur un appel à projet qui tombe. Euh, c'est sûr que forcément, c'est plus intéressant.
1: Oui, ouais. Ah ben oui. Et il faut voir comme un projet, comme un investissement euh, en ressources humaines, un investissement en qualité d'accompagnement euh, des résidents, des usagers, des bénéficiaires pour l'accueil de jour et autres. Et il ne faut pas le voir comme une contrainte de temps. Et euh, voilà. Et aujourd'hui, okay. je vais changer d'environnement, c'est-à-dire que je vais quitter mon poste de directeur d'EPAD pour me consacrer justement à au partage de, ce, euh, de tout ce que j'ai capitalisé euh, par le biais de l'évaluation externe, puisque je développe mon activité d'évaluateur externe, mais aussi par le biais de, forma, de formateurs ou de consultants en déploiement de CRT. Et, et euh, après 12 ans de bons et loyaux services dans cet EHPAD-les-Bruyères, avec une équipe formidable, je vais euh, voguer vers d'autres activités pour partager euh, tout le savoir capitalisé.
0: Okay, super intéressant. Alors, si on veut des infos sur le CRT, justement, ou
1: un, un coup de main dans l'accompagnement, comment, comment on vous contacte Eh ben, on peut m'envoyer me, euh, un mail, je suis sur LinkedIn. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai connu vos podcasts très ouais. pertinents et je les écoute. J'ai une heure de route pour aller au travail, donc euh, ah bah, j'en voilà, profite ça marche pile poil votre, votre podcast. Et, euh, et justement, j'ai appris plein de choses avec des intervenants de qualité et, c'est ce qui m'a donné l'envie de partager notre expérience de CRT. Alors, soyez prudents sur la route si vous faites comme moi, <rire> en écoutant. <Ouais.
0: rire> Regardez la route quand même, mais bon, le principe <rire> du podcast, c'est aussi tout l'intérêt. Moi aussi, j'écoute beaucoup sur, euh, sur la route, ça marche bien. Et, ouais. et puis voilà, ça permet de reprendre aussi au fur et à mesure, quand euh, si la route est un peu plus courte que, que la durée. Mais, euh... Et puis, il n'y a pas de pub, c'est ça qui est voilà. bien. Moi, maintenant, quand j'écoute la radio, ça m'énerve parce qu'il y a des pubs, ça s'arrête, tout ça, c'est... Oh, voilà. euh, nickel, et ben, merci beaucoup pour, pour ce retour d'expérience, pour ce partage, et puis ben peut-être à bientôt.
1: D'accord, ben, je vous remercie, et continuez au surtout, au
0: revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.